0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Renaud Brossard, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables et il revient sur le logiciel qui traite le budget de la ville de Montréal. Il s'agit d'Excel que tout le monde connaît. Or, selon mon invité, Montréal doit avoir les bons outils pour gérer les milliards de dollars que les contribuables municipaux lui confient. Mais tout d'abord, Edouard Chatoff nous offre sa chronique Foi et Culture. Il nous parle du livre de Michel Coll, intitulé Retrouver l'enthousiasme, paru chez Salvatore. Selon L'auteur, il s'agit ni plus ni moins de retrouver l'enthousiasme des premiers apôtres de l'Évangile, a fortiori à notre époque de plus en plus instable et problématique. Edouard, bonjour. Bonjour. C'est votre dernière chronique de la saison. On va finir sur une note. Bah, on a toujours eu des notes positives. On va finir sur une note encore plus positive, j'imagine, avec un livre comme ça.
1: Tout à fait. Et c'est un livre qui, précisément, que je pensais à euh, euh, bien voir avant les vacances parce que euh, c'est l'enthousiasme, c'est quelque chose qui nous manque et en même temps que le temps d'été, le temps un peu de repos, de, de générosité, de gratitude permet de, de nous retrouver.
0: Quelques mots sur Michel Col, Je l'avais déjà interviewé à cet é... à en dialogue que j'animais également, mais il y a très longtemps de cela. Euh, il est éditeur déjà lui aussi,
1: non je ne sais pas du tout, c'est un auteur qui m'est un peu inconnu, je l'ai trouvé un peu par hasard, la seule chose que je sais de lui, c'est qu'il qu est éditeur, journaliste, et voilà, il est aussi l'auteur qui réfléchit sur la spiritualité.
0: On lui doit d'autres livres, notamment, chez, bah encore une fois, chez Salvatore, en 2017, De quoi avons-nous peur Désarmons-nous, mmh. euh, on est tout le temps dans le même... Le même appel à une liberté, à se oui, délier de nos citoyens. Oui, à la liberté, oui. C'est ça, hein? Ah
1: oui.
0: Alors, ce livre-là, euh, donc, euh, Retrouver l'enthousiasme, il fait combien de pages d'abord pour commencer?
1: il fait à peu près 130 pages mm -hmm. mais euh, un bon caractère, un bon police de caractère donc c'est pas vous savez c'est pas ces livres de éditions de poche euh, de Kant de Hegel euh, <rire> ou même d'Aristote <rire> où il y a à peu près 300 pages et tout un petit, il faut déchiffrer euh, bon hein. euh, Non, c'est, vous savez euh, le lecteur assidu peut lire Kant, Hegel ou Heidegger euh, ou Aristote de Platon. Pour le lecteur plus général, les éditeurs, ces jours-ci, ils choisissent une bonne police de caractère pour ne pas faire peur.
0: À ce point. Donc, violence, catastrophe, deuil, deux points. Peut-on résister aux sirènes du pessimisme quand l'humanité semble partir à volo Ça, c'est la question fondamentale du bouquin Retrouver l'enthousiasme de oui. Michel Col. Col, on, on dirait Cool, c'est O-O-L, mais on dit Col, euh, oui. paru aux éditions Salvator. Euh, Quel est. Comment dirais-je Quel est l'axe de l'argumentation Mais, que... mais
1: l'axe du livre, c'est d'abord que, même si, euh, comme euh, vous l'avez dit, le livre s'appuie sur la tradition chrétienne oui. et sur la foi chrétienne, mais le livre euh, fait, comme je pense, euh, euh, l'horizon de sa réflexion, l'ouverture de cette euh, euh, proposition de l'enthousiasme à tout être humain. Et donc, euh, Michel Colle dit clairement que, effectivement, la définition de mot l'enthousiasme signifie le transport d'Ivan, hum. ou dans certains euh, dictionnaires, on ira même jusqu'au dire délire d'Ivan. À ce point. Par, euh, par contre. Michel Kohl dit que si on euh, euh, réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire, le délire divin ou même le, euh, le transport divin, évidemment on peut, on peut s'imaginer, vous savez, euh, quand on pense à ces choses-là dans le monde un peu de, des arts euh, et de la sculpture, vous savez euh, très souvent ce qui vient à mon esprit, euh, et je pense pas seulement euh, à mon esprit, c'est la statue de Sainte Thérèse d'Avila dans une basilique romaine transparente, c'est par la flèche et toute euh, un peu euh, évanouie, on ne sait pas où elle se trouve. Ah, Mais celle,
0: celle de, du Bernin.
1: Oui, oui, tout à fait celle de Bernard, oui. Euh, mais, mais la question c'est que euh, Michel Coll dit il y a une approche de s'approcher ce thème euh, un peu différemment et pour dire que en fait l'enthousiasme c'est l'indicateur par excellence de la présence chez un être d'une vie intérieure comblée de grâce.
0: Euh, enthousiasme, étymologiquement, il ben, y a Théos, il y a Dieu là-dedans, c'est endieusement, littéralement. Oui. Donc, on, on devient Dieu, on est enflammé, enfin, c'est l'Esprit-Saint. Oui. Euh, comment... Euh, J'ai souvent été enthousiaste, moi, pour aucune raison. J'ai jamais su distinguer l'enthousiasme de l'hystérie, du tapage, de la joie. Il y a quand même plusieurs colorations. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut discerner là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens enthousiastes qui sont, en fait,
1: dingues, c'est tout. Mais je, mais je pense que Michel Cole, dans dans son livre, propose une chose toute simple, oui. que l'enthousiasme, le fruit de l'enthousiasme, c'est le souci pour le bien-être de l'autre. Ah et euh, euh, l'enthousiasme ce n'est pas juste cette euh, disons uh, hystérie ou un peu le transport je ne sais pas où uh, et je ne sais pas comment juste là ce n'est pas la perte du contact avec les réalités okay. c'est tout sauf ça euh, l'enthousiasme c'est précisément en étant porté par le transcendant le divan par dieu par l'Esprit Saint c'est de se soucier, et d'agir en fonction de bien de l'autre. Et c'est pour cela, dans ce livre, il y a une phrase qui, qui, qui est quand même, euh, je pense, dit tout sur l'enthousiasme. C'est Paul VI qui disait cette phrase assez souvent. Il disait « Moi, je suis fatigué, mais l'amour n'est jamais fatigué ». Dire... C'est pour, pour dire que nous, nous pouvons nous trouver dans l'état un peu même fatigué, un peu défait, mais si on est vraiment porté par Dieu, euh, euh, on va se préoccuper et on va agir dans la mesure de nos forces, ou de l'absence de nos forces, marrant. de bien-être de l'autre.
0: C'est drôle ce que vous dites, ça me fait penser à un témoignage sur Mère Teresa de Calcutta, Sainte Mère Teresa de Calcutta, euh, Quelqu'un ici avait été son chauffeur. Il était venu ici pour faire une conférence ou il était allé à l'aéroport pour la chercher, etc. Et il avait été surpris de voir une femme euh, comme déprimée, euh, épuisée et qui pourtant rayonnait d'autre chose. J'ai l'impression que ce que vous me dites, c'est qu'on peut être avoir les batteries à plat complètement, être en état de dépression peut-être, et il y a quand même une lumière divine qui passe à travers. C'est ce que vous me dites
1: euh. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut être dans l'état de dépression et avec la lumière divine Je pense quand même Dieu nous quand même, sort progressivement de l'état de dépression. Euh, mais on peut, de ne pas être toujours ce que vous savez, on dit le jojo là, c'est-à-dire souriant, euh, toujours euh, rayonnant et euh, rigolant, euh, ça n'a rien à voir. Ah. L'enthousiasme, c'est vraiment c'est un enracinement profond dans euh, 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 le bien-être de l'autre. Et c'est là qui fait qu'on agit même dans l'état de fatigue ou même dans l'état d'épuisement, parce qu'en fait, quand nous sommes portés par Dieu, ça peut même dire à l'autre que moi aussi, fatigué, déprimé ou euh, découragé, je peux être porté par Dieu au-delà de tout ça.
0: Donc on peut être enthousiaste et calme.
1: Exactement. On peut être enthousiaste et calme, mais quand même il y a des postures. C'est vous savez Michel Cole dans, dans son livre élabore certaines postures de l'enthousiasme. Il y a il y a une posture qui est propre aussi à l'enthousiaste. Mm -hmm. C'est un peu l'urgentiste, celui qui est un peu euh, disons, qui, qui un peu fait répond à l'urgence du temps. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas toujours calme.
0: Alors, si je vous comprends bien, il faut être disponible tout le temps.
1: Oui, il faut faut être disponible tout le temps. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que euh, la réalité de notre vie, euh, euh, bon, nos, nos réflexions, nos, nos, nos productions cinématographiques ou philosophiques, et surtout la réflexion sociétale, nous fait croire que nous devons, vous savez, euh, construire un ans confortable de notre vie où tout est assuré, où rien ne peut nous déranger, il n'y a aucun risque et donc c'est tout le contraire d'être disponible parce que être disponible c'est précisément de ne pas tout prévoir, c'est-à-dire prévoir les choses, mais de ne pas s'enfermer dans nos prévisions et d'être ouvert à la rencontre de ce qui nous vient d'une manière inattendue.
0: Je comprends pourquoi vous avez choisi ce livre pour l'été. Évidemment l'été c'est la période où on peut se reposer davantage. On parle de celui de Michel Coll, Coll C.O. O.L., retrouver l'enthousiasme, 130 pages parues aux éditions Salvator, qu'on peut se procurer assez facilement ici. Euh, donc voilà, l'été et le. Enfin, est ce livre, c'est vraiment une, une lecture pour commencer l'été.
1: Tout à fait, il était aussi, c'est le temps où évidemment on veut se reposer et chacun ou chacune d'entre nous, euh, euh, même dans le temps de pandémie ou de sortie de la pandémie, prévoit un peu de temps des vacances, un oui, peu oui. du temps des sorties. Or, euh, euh, il faut prévoir, mais en même temps, euh, peut-être ce que nous pourrions faire, euh, ou ce que ce livre aussi nous appelle à faire, et ce que probablement Dieu nous appelle à faire, de ne pas nous enfermer dans nos prévisions et garder l'œil, l'oreille et le cœur ouverts à la rencontre de l'inattendu. C'est-à-dire de l'inattendu, non pas seulement dans les faits, mais aussi dans les personnes qui viennent à notre rencontre.
0: On peut toujours être surpris, hein
1: on peut toujours être surpris et c'est précisément il faut être surpris parce que euh, c'est seulement à travers ce risque de rencontre de la surprise on peut trouver le sens de vie vous savez dans ce livre de Michel Cole il y a une réflexion intéressante il dit hors du risque point de sens à la vie mmh. et c'est précisément peut-être la disparition euh, du sens de vie euh, chez plusieurs de nos contemporains euh, je, je ne fais pas le prophète, mais ce livre m'a fait réfléchir. Peut-être cette disparition du sens de vie est lié à cette obsession de prévision et de sécurité absolue.
0: Effectivement. C'est drôle. Ce que vous dites, Edouard Chatoff, me fait penser à une anecdote de, de, du bouddhisme zen. Il y a un disciple qui suit son maître et au bout de quelques années, le maître lui adresse la parole. Il faut qu'il reste présent près du maître, etc. Et il lui dit maître, 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 il prend son courage. C'est quoi la nature du Bouddha le maître rumine et le, le disciple attend la réponse, l'oracle, enfin la révélation. Et le maître lui dit, la nature du Bouddha, c'est un bâton merdeux. Euh, désolé de l'expression, c'est l'expression consacrée, hein, c'est un bâton merdeux. Le disciple est tellement décontenancé, tellement déstabilisé qu'il... Voit la vérité, il a l'illumination par cette rupture. C'est ce que vous dites, mais dans d'autres termes, en termes chrétiens, c'est-à-dire que l'inattendu de Dieu, la surprise, bah, demande que vous, moi, n'importe qui, soyons toujours, non pas aux aguets, mais disponibles et que l'enthousiasme est ce terreau qui permet, qui manifeste déjà cette surprise
1: tout à fait. Et cette surprise, elle vient à notre rencontre tout instant, oui. quand l'autre vient vers nous. Et euh, j'étais agréablement surpris que Michel Coll, donc dans son livre, il cite un de mes confrères, assomptionniste que j'ai connu, oui. euh, Bruno Chenu, il dit euh, « On ne rencontre son prochain qu'en quittant notre chemin, qu'en modifiant notre trajectoire ». Et c'est en trouvant un vis-à-vis -vis fraternel, moi je dirais aussi amical, en croisant un regard bienveillant que chacun accède à son vrai visage. Là est la source de vie. En fait, ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une rencontre, c'est la découverte de l'autre, la découverte de nous-mêmes, et même la source de la vie.
0: Qui perd sa vie, la retrouvera.
1: Exactement. Et vous savez, dans l'Évangile... Euh, euh, c'est la source de la vie euh, Jésus dit que je suis la vie mmh. dans l'évangile de Jean ce qui peut-être nous avons oublié aujourd'hui nous sommes obsédés à la connaissance vous savez on veut retrouver les sources les racines, ce qui nous a formés ce qui nous a déformés c'est un <rire> peu hein. euh, ce qui nous a construits ce qui nous a déconstruits mais vous savez j'ai pensé à tout cela récemment et je me disais bon alors alors, je vais euh, euh, remonter la source de Saint-Laurent. Mm -hmm. Et alors, je me retrouverai à cet endroit où euh, le fleuve euh, de Saint-Laurent prend donc euh, ses racines, sa source. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je vais dire Est-ce que je vais creuser cette source Mais en fait, je vais tout détruire. Quand on s'approche de la source, il n'y a qu'une seule attitude possible, c'est la contemplation. »
0: Euh, euh, oui, Edouard, c'est bien gentil ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. Ça n'empêche pas qu'il faille quand même faire un travail humain sur soi-même.
1: Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, quand on remonte assez loin, mmh. il n'en reste plus rien à creuser parce qu'on peut tout détruire. Il ne reste que s'arrêter et contempler et recevoir cette fleuve de source de Saint-Laurent mm -hmm. comme une grâce. Ben, et dans certains endroits, ça donne de très beaux paysages et dans d'autres endroits, ça donne des ravages.
0: C'est l'histoire de Job ou de d'Élie au mont Horeb Ouais. chaque fois, il faut faire ce parcours initiatique, euh, pour Job, en tout cas à travers la souffrance, pour Elie, bah, à travers l'ouragan, le vent, la pluie et ouais. tout ça, et pour retrouver la brise ouais. légère. Je veux dire retrouver justement, on parle de ce livre, Retrouver l'enthousiasme de Michel col c o, -O l euh, paru chez Salvatore, qui s'appelle donc Retrouver l'enthousiasme, 130 pages, très lisible, très, très, très profonde aussi, comme vous le dites, Edouard Chatov. Euh, retrouver, euh, comment faire pour vous dites qu'il faut remonter la source et ensuite contempler et recevoir pour ne pas s'accager. On est dans le mystère, après tout. Euh, comment est-ce qu'on va préserver cela après Parce qu'une fois qu'on est remonté à, 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 juste avant la source, si vous voulez, il faut quand même redescendre de Saint-Laurent. Ah, qu'est-ce qu qu'on fait après
1: Et, et qu'est-ce qu'on fait après mais oui. après, euh, oh, Ce qu'on fait, c'est qu'on on, on, on accepte que nous ne sommes pas seuls et donc... Euh, euh, tout n'est pas prévisible et donc on accepte la posture du pèlerin. Oui. On accepte que le temps nous est donné et donc le temps n'est pas étangible à l'infini. On peut perdre du temps, oui. c'est-à-dire utiliser d'une manière complètement inappropriée et donc il y a cette posture de l'urgentiste. Mm -hmm. Il y faut aussi... Euh, euh, se poser la question euh, quel est l'horizon de ma vie Quelle est la vision de ma vie Et donc, euh, un euh, enthousiaste, c'est quelqu'un qui, qui, qui au moins essaye de voir la vision. Donc, il y a la posture de voyant, mm. Il y a aussi, grâce à cela, la posture de l'éclaireur, éclair mm -hmm. c'est-à-dire dans l'échange avec l'autre, on va éclairer et la vie de l'autre, mais aussi notre propre vie. Mm -hmm. Il y a l'aspect de l'amitié, donc la posture de l'ami qui aide à chercher Dieu et trouver sens de vie et cette posture d'amitié qui n'est pas neutre elle aide aussi à affronter les duretés et les déceptions de la vie parce que nous nous en avons et c'est seulement après qu'il y a aussi la posture de l'optimiste qui dit que aussi on peut aller plus loin. Donc c'est vous savez pour retrouver il faut se défaire un peu de nos fausses sécurités, de nos fausses assurances et accepter que la vie est un chemin. Où il y a des risques, mais il y a aussi des amis qui nous aident à traverser ces risques et ces duretés. En fait, il faut garder, comme je dis un peu avant, les, les oreilles, les yeux et le cœur ouverts.
0: Il y a des amis qui vous aident et des amis qui vous, ne vous aident pas en prétendant vous aider aussi je veux oui. dire, euh, quand on parle de Dieu, on peut dire tout et son contraire.
1: Oui, mais ça, ça n'empêche que ça permet de discerner. Ah, et effectivement, vous savez, oui. et ça permet de discerner, et ça permet de discerner, et sur Dieu, et sur vous-même, <rire> et peut-être aussi sur vos amis peut-être il y a un discernement à faire que ceux que vous croyez d'être vos amis, en fait, ne sont pas vos amis. Euh, S'ils ne sont pas vos ennemis, c'est peut-être déjà pas si mal que ça.
0: <rire> Avez-vous beaucoup d'ennemis, Edouard On va devenir personnel. Ah,
1: mais je ne sais pas, mais je pense que j'ai un certain nombre. Mais ce n'est pas grave. Chacun s'occupe de ses affaires. Euh... Et pas des vôtres. Euh, pardon Et pas des vôtres. Voilà, donc... Euh, c'est ton bien savez... que je veux, je l'aurai. <rire> Donc non c'est non c'est non c'est pour non c'est pour vous dire et, oui. euh, euh, ça, ça permet un discernement. Oui. Et, et, et vous savez ce que euh, euh, l'approche un peu euh, et de l'écriture et des grandes œuvres d'art qui m'a permis, mm -hmm. mais euh, euh, tout est... Euh, vous savez, les grandes œuvres, les grands discernements, ce n'est pas toujours dans euh, l'ambiance euh, euh, toujours amicale et euh, euh, compa euh, disons de compassion qui s'est produit. On sait très bien que le grand Michel-Ange a fait le, le... Vous savez, le plafond de la chapelle Sistine, mm -hmm. parce qu'il était en compétition. Il était en compétition, mm -hmm. c'est-à-dire tout le monde n'était pas pour lui, avec tout son génie. Et, euh, son compétiteur n'était pas non plus quelqu'un qui n'avait pas de talent. Il avait de talent donc, euh, Je comprends bien. Euh,
0: Retrouver l'enthousiasme de Michel Coll, c -O, o l Paris édition Salvatore, 130 pages. Donc, euh, quel... Et l'enthousiasme n'est pas ce que l'on pense être de façon courante. Édouard Chatoff, c'est votre dernière chronique de la saison. On vous retrouve en septembre avec grande hâte. On vous souhaite un oh. bon été. Avez-vous des projets pour l'été ou pas ah,
1: euh, Le projet pour l'été, euh, c'est que... Tout de suite après l'été, euh, au Montmartre, nous aurons les assises de la spiritualité, euh, ah. le 10 et 11 septembre, oui. avec euh, 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 le thème des émotions, le thème général va être goûter ou dévorer la vie, la jalousie, l'envie la convoitise. L'invité principale va être Sœur Catherine Aubin, mais aussi euh, euh, une comédienne, Sophie Fauché, euh, en, euh, spécialiste de droit, Louis-Philippe Lampron, une psychologue euh, Rachida As-12, euh, il y aura aussi un dominicain, le théologien, père Didier Canipil, et il y aura aussi euh, une médecin, euh, Christine Angélard, pour parler des émotions dans notre vie. Et à tout ça va par Frédéric Boyer, un bon et grand écrivain de Paris euh, en virtuel. Donc voilà, c'est les plans préparés cet événement. En
0: tout cas, c est, c est, ça, ça, va être, ça va faire boom, je veux dire, c'est tout, tout un programme et toute une brochette d'invités. Edouard Chatov, bonne préparation, euh, bon été, et puis vous, on vous retrouve donc en septembre.
1: Oui, bon, euh, bon été à tout auditeur et auditrice de la Radio-VM.
0: Merci beaucoup, Edouard. À venir sur les ondes de la Radio-VM, le budget de la ville de Montréal fonctionne toujours avec Excel. Restez avec nous, on revient après la pause publicitaire dans une minute et 36 secondes.